0: Olá, tudo bem? Bom, vamos aí a mais um podcast. Uh, dessa vez em áudio. Né? Você vai poder ouvir esse áudio uh, em Apple Podcast, uh, Amazon Music, SoundCloud e em vídeo aqui. Você que está me vendo em vídeo uh, pelo Vimeo. Uh, esse podcast, na verdade, esses podcasts são trazidos para você o tempo todo, e a ideia é dar um refresh aí na sua, no seu mind, para que você possa o tempo todo refletir em tudo isso que envolve todo esse processo, aquilo que você está fazendo, o que você está pensando. Então a ideia do podcast é manter você aí meio que turbinado e prestando atenção em tudo o tempo todo, né, podendo discutir pontos de vista, colocar suas dúvidas sobre várias coisas que você venha a ter. Então tá joia Deixa eu rodar a vinheta e vamos nessa que a gente hoje vai falar sobre uma coisa muito interessante que é diferença entre o enfermeiro brasileiro e o enfermeiro americano. Tá bom? Vamos lá, roda a vinheta, tchau, tchau. Esse podcast em português, né, para você que ainda não me conhece, meu nome é Flávio Nascimento, eu sou brasileiro e americano, uh, moro na Flórida, aqui no sul da Flórida, numa cidade maravilhosa chamada Coral Springs, que fica aí mais ou menos a uma hora de Miami, norte de Miami, e duas horas e meia, três horas sul de Orlando, tá ok? Uh, moro aqui desde 2007 e sempre residir no mesmo local. Aí eu sou nurse practitioner in Nefrology, trabalho para dois medical groups, sou palestrante também de dois laboratórios farmacêuticos, aí ah, junto com minha esposa sou aí um, um dos coordenadores da proficiency, uh, que na verdade está nesse mercado de orientação para, para uh, validação do diploma. Mas o que eu mais gosto mesmo são as aulas de inglês e de Clax. Tá? Por que, que eu resolvi fazer um podcast para comparar enfermeiros uh, brasileiros e americanos? Para começar, vamos, vamos clarear um pouco essa comparação aí, porque infelizmente não dá para comparar as duas categorias. E eu explico porquê. Enfermeiro brasileiro, ele trabalha numa realidade X, o um enfermeiro americano trabalha numa realidade Y. Eu, quando trabalhava como enfermeiro no pronto-socorro infantil em São Gonçalo, meu trabalho ele, ele era além da parte clínica, envolvia administração, um pouco de serviço social, nutricionista, tinha que arranjar ambulância, tinha que dirigir a ambulância, tinha que acompanhar paciente na ambulância, tinha que procurar vaga em hospitais, que é um pouco aí do que você talvez faça. Né? Talvez não na mesma situação, mas alguma coisa semelhante a isso. Eu vou falar aqui o nome da minha querida Ismênia, uma enfermeira espetacular, show de pessoa, passou nem o há pouco tempo atrás e sigilas a medir. Ela me disse, eu conversando com ela sobre minha dor nas costas, e ela falou que foi pegar, carregar uma bala de oxigênio lá, e ficou toda descadeirada, pobre, Mênia. Aqui você não faz isso. Então a realidade de trabalho aqui é um pouco diferente. então Ou seja, comparar um enfermeiro brasileiro com um enfermeiro americano não dá. Tá? Porque o enfermeiro americano ele é bom naquilo que faz aqui, e o enfermeiro brasileiro é bom naquilo que faz aí. Então ambos são bons dentro da sua realidade de trabalho. Ou seja, a comparação que eu vou fazer... Ela talvez seja um coração que você vai torcer o nariz para ela, tá? Por que isso? Porque a comparação que eu vou fazer é uma comparação de processo, é uma comparação com pessoas entre, ou categorias que estão chegando no mercado de trabalho para poder enfrentar o mercado de trabalho. E, infelizmente falando, você, com todos os seus anos de experiência em enfermagem no Brasil, precisa ser comparado com o um aluno que sai do nursing college americano ah, é exatamente isso tá porque isso porque você vai enfrentar as mesmas coisas que um aluno que acabou de se formar no nursing college vai enfrentar durante o seu processo para trabalhar aqui não existe uma outra realidade é bobagem você comparar a ah, música brasileiro brasileira é muito bem visto e tal sim e não. Eu, por exemplo, conheço alguns médicos aqui, tem um médico que eu conheço aqui, hematologista, uma sumidade, que ele disse para mim uma vez, falou assim, olha, você deve ser um cara muito especial, porque você trabalha para esse grupo de nefrologia. Eu não quero saber de enfermeiro brasileiro, ou nurse practitioner brasileiro, de jeito nenhum. E ele colocou lá as razões dele, e eu falei assim, quer saber, ele não está de todo errado, não. Então, ou seja, uh, não dá para fazer esse comparativo. Você tem que se comparar no curso do processo. E por isso, com todo respeito a seus anos de caminhada, você precisa comparar você mesmo com o aluno que recém saiu daqui da, da faculdade. Porque você, é a única realidade que você tem onde você vai enfrentar dificuldades semelhantes. Deixa eu te colocar algumas, algumas dessas situações que são comuns. Primeira delas... Uh, ambos têm que fazer um exame. Segunda delas, ambos não têm experiência de trabalho aqui. Terceira delas, ambos estão procurando emprego nos Estados Unidos. Ou seja, é o único formato de comparação, porque o profissional que já trabalha aqui, como eu disse antes, ele está dentro de uma realidade. E essa realidade não é a sua realidade, é como se eu quisesse pegar um enfermeiro americano e colocá-lo no mercado de trabalho brasileiro e ele vai se enrolar todo, porque provavelmente ele não vai fazer que nem a minha querida Esmene carregar uma bala de oxigênio, que ele vai achar isso um absurdo. Assim como, quando a Esmene chegar aqui, talvez ela fique assim, impressionada porque ela não tem que carregar uma bala de oxigênio, tem alguém para fazer isso para ela. Ou seja, essas realidades não funcionam a nível de comparação. Você pode tentar comparar caráter, pode tentar comparar uh, uh, conhecimento técnico, mas isso não vai entrar a nível de emprego. Por que isso? Porque a maioria dos recruiters, quando fazem entrevistas de trabalho, pouca ênfase se dá ao, a, ao critério técnico. Se dá alguma... Mas nem tanta. O que se pergunta muito é critério de ética, é capacidade de, de trabalho dentro da sua realidade, se pergunta muito sobre você enquanto ah, ah, imigrante, né? no nosso caso aqui, que você está vindo para cá. Então, essa é a linha de atuação, mais ou menos, das perguntas de recruiters. Ou seja, a, o critério técnico ele tem que ser visto com o enfermeiro brasileiro na realidade da enfermagem no Brasil e o enfermeiro americano na realidade da enfermagem americana. Mas você precisa saber que há um nível de comparação entre você e o aluno americano e é nesse ponto que eu quero tocar, ainda que, como eu disse antes, você torça um pouquinho o nariz porque eu reconheço que isso não é muito confortável para você que tem anos de experiência Dentro do CTI, agora tem que ser comparado com o um aluno americano. Então, algumas considerações são importantes você saber. E são essas que, se você entender bem o que eu quero dizer, você tem muito mais facilidade de passar por esse processo. Então, vamos a elas. São basicamente duas. tá? A primeira delas é, você não está, nunca esteve e precisa estar preparado para fazer um exame, tá? E esse exame define a sua licença nos Estados Unidos. O aluno americano, ele é preparado, ele é, ele é catequizado para fazer este exame. Isso é um comparativo muito forte, por que isso? Porque cabe a você passar por cima de uma série de coisas que você hoje tem e que elas têm que ser deixadas de lado para que você, então, consiga passar nesse exame. E deixa eu lhe dar algumas dificuldades que você certamente tem. Primeira delas, língua. Esse dia, conversando com uma aluna da Profiches, ela falou assim, Flávio, eu não consigo entender as questões. Ora, a língua ela é prioritária nesse aspecto. Você tem que entender o que está sendo escrito. A segunda coisa é o fato de que você, segundo a comparação, é o fato de que você precisa aprender a tomar decisões clínicas como se faz enfermagem aqui. Terceira coisa são os protocolos, que eles são bastante diferentes do que os protocolos brasileiros. Outra coisa que é importante comparar é o nome das medicações. São bem diferentes. Então isso é uma realidade que você precisa enfrentar, uma vez que você vai ser treinado e testado em cima disso, da mesma forma que o aluno americano. Só que o aluno americano ele passa os dois anos e meio, em alguns casos, se ele for fazer a BSN são mais ah, dois anos, ele passa esse tempo todo fazendo exatamente isso à exaustão. Toda a semana, decorando medicamento e tudo mais. E isso dá a ele uma vantagem muito grande sobre o um enfermeiro aluno, entre aspas, americano, brasileiro, desculpe, uma vez que ele já é treinado para fazer aquele exame. Então esse exame, ele traz assim, uma coisa muito vital para você poder pensar. Então esse é o primeiro aspecto, você nunca fez isso e precisa fazer. E qual é o segundo aspecto? Bom, deixa eu rodar a vinheta aqui rapidinho e eu falo para você sobre qual é o segundo aspecto dessa diferença entre você e o e fui aluno enfermeiro americano. Segura um pouquinho, a gente volta já já. voltando? Bom, o segundo aspecto da diferença entre você e o aluno que acaba de se formar e vai entrar na mesma briga do mercado de trabalho que você, está na capacidade clínica. E aí você leva uma vantagem espetacular. Por que isso? Porque o enfermeiro brasileiro tem na sua formação clínica o seu grande, a, a, a sua grande benesse, vamos usar essa expressão. Ou seja, nós somos preparados clinicamente. Pense aí nas suas horas de estágio na faculdade, pense aí na quantidade de rodízios que você fez uh, em diferentes setores na faculdade e a sua experiência de trabalho. Ou seja, clinicamente você é muito bem preparado. E você precisa prestar atenção nisso. Essa preparação clínica, quando é que ela vai fazer diferença? Na hora que você passar no exame, convencer um sponsor a lhe contratar e começar a trabalhar. Aí você vira um foguete. Por que isso? Porque há uma diferença muito grande entre a capacidade clínica de um enfermeiro brasileiro e a capacidade, desculpe, capacidade clínica de um aluno recém-formado americano. Eles não têm preparo clínico. Preparo clínico deles é muito ruimzinho, é muito pequeno. É microscópico se comparado ao nosso preparo. Ou seja, é preciso usar isso a seu favor na hora certa. O que eu quero dizer com isso? No momento em que você começar a trabalhar aqui, está na hora de você explorar ao máximo as suas capacidades de interpretação, as suas capacidades de, uh, uh, de absorção de informação e levando ainda uma coisa em consideração. Você passou do NCLEX, você falou inglês com o sponsor, você está com tudo em cima para desenvolver uma carreira brilhante. É nesse momento que você tem que se valer da sua experiência, não antes. Então, onde eu quero chegar com esse podcast? Quero chegar em você com algumas lições para você não perder o fio da meada. Primeira delas, saiba exatamente o ponto que você está. Qual ponto que você está? Você está no ponto de documento? Faça ele o melhor possível. Está no ponto de estudar inglês? Faça o máximo. Está no ponto de estudar para exame? Faça o máximo. Está fazendo tudo junto o que é possível e eu defendo essa tese? Faça o máximo, porque isso porque você tem esses problemas para enfrentar. Não adianta agora você estar pensando em sponsor quando você ainda não é capaz de fazer uma, uma entrevista em inglês. Tá? Não faz sentido. Conheço algumas pessoas, por, pelas quais eu tenho muito respeito, que fizeram entrevistas e pediram ao sponsor para fazer entrevista em português porque não conseguiam fazer entrevista em inglês e isso soou muito ruim é, lá no sponsor. Vamos considerar, naturalmente, imagina eu, por exemplo, que sou um sponsor, quero considerar se posso contratar você ou não e você não sabe falar inglês. Não dá, você vai para o fim da fila. Então, ou seja, aproveite o máximo, o espaço, o momento, identifique o momento em que você está. Segunda coisa importante, olha o mercado. Olhe como funciona a coisa, entendeu? Em quais áreas há uma necessidade maior? Em quais estados há uma necessidade maior? Aonde que se paga melhor? Aonde que você consegue ter uma vida um pouco melhor? Quais estados, hoje em dia, aqui nos Estados Unidos, está uma ebulição muito grande política? Em quais estados você tem menos riots? Em quais estados são um pouco mais tranquilos? Tudo isso tem que fazer valer a pena porque esse é o seu futuro, seu da sua família, seus filhos, eles vão um dia te agradecer ou um dia ficar na bronca com você pela decisão que você está tomando. Então, ou seja, é importante que você avalie o mercado. Por que isso? Porque se você consegue começar a pesquisar o mercado, você se prepara para aquele tipo de problema, para aquele tipo de área e você então pode canalizar um pouco mais a sua pesquisa, o que não quer dizer que você vai ficar restrito a uma determinada área, mas você pode dar ênfase a um produto, A, B ou C. Então, essa é a segunda dica que eu lhe dou. A terceira dica é a seguinte, olha só, as coisas que você tem que fazer, faça bem feito e faça rápido. Faça rápido. Se o problema é documento, ande com seus documentos. Por que isso? Porque você tem um caminho longo à frente, documentação, passar na prova, fazer a prova talvez mais de uma vez. Tudo isso leva muito tempo e tudo isso demanda de você a necessidade de você andar um pouco mais rápido. Tem pessoas que levam aí seis, sete meses para mandar um documento para o CIDFNS. Então, ou seja, tudo isso é muito complexo. Eu sugiro a você, eu falo isso o tempo todo, menos tempo de, de grupos sociais, mais tempo debruçado em cima das suas coisas. Até porque é uma realidade que muitos de vocês enfrentam, e eu já ouvi essa frase várias vezes. Ai, ah, Flávio, falando com você, parece que eu estou mais perto dos Estados Unidos. Não, não está não, tá? Você está no mesmo lugar. O que acontece é que há um componente psicológico aí que tem que ser meio colocado de lado. Eu sou fã número um do trabalho árduo, de você observar as fontes, não se meter com muita informação imprecisa, mas ter sempre a informação que presta e a partir daí você então conseguir fazer as coisas mais rápido. E o último ponto que eu te dou é, entenda a realidade desse podcast, ele não é para diminuir você, ele é para dizer para você onde você está, aquilo que você vai enfrentar e como enfrentar. Se você fizer isso que eu estou entender essa comparação, sair desse comparativo com o enfermeiro americano tá? que tem uma outra realidade de trabalho do que a sua, entender que você precisa, antes de mais nada, ser comparado a um aluno que vai passar pela mesma peneira que você e até com um pouco mais de vantagem porque ele não precisa de sponsor. Ah, se você entender isso e se preparar bem para isso, você chega lá na frente... Uma vez que você passe por essa peneira de exames, você chega lá na frente com o um universo abrindo a sua frente que o aluno americano não vai ter. Por que isso? Porque ele não tem o que você tem, que é a bagagem clínica formidável que os cursos de enfermagem no Brasil eles dão. Então, ou seja, esse podcast é para dizer para você isso. Tá? para que você possa se situar, organizar sua cabeça, organizar sua cadeira, saber o que, que você tem que fazer, pegar sua agenda, ser um pouco mais meticuloso com as coisas que você tem que fazer, ouvir as dicas que importam, procurar as informações nos locais certos e ter aí um futuro feliz na sua carreira, tá bom? Estou à disposição de todos vocês, obrigada pelo carinho com que vocês tratam esse podcast e fica aberto aí para qualquer tipo de pergunta, tá joia? Um abraço a todos, fique com Deus e vamos nessa. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.